0: Cuida tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Hoy vengo con una nueva entrevista. La verdad es que me gusta muchísimo eh, compartir con especialistas y tenía unas ganas muy grande de compartir con María Navas que eh, te voy a presentar hoy, que es nutricionista porque mm, hacemos algo muy parecido y a la vez muy complementario eh, porque al ser nutricionista está muy especializada en la alimentación, tiene muchas claves que aportar en este tema, eh, y aparte especializándose todavía más en la salud de la mujer. Y es por eso que quise hablar con ella de menopausia, que es un tema que yo no controlo tanto. Eh, obviamente siempre se puede acompañar, como lo mencionamos en la entrevista con ella, eh, de dando consejos para eh, llevar una vida más saludable en general, porque esa es la base de la salud, pero cosas alimentación específica para una persona que entra en menopausia, que se acerca, pues sí, es verdad que no tenía yo quizás exactamente las claves precisas y María sí, porque es su eh, especialidad. Así que hoy eh, vamos a hablar un poco de qué es la menopausia, una pequeña definición que ocurre a nivel eh, fisiológico de los consejos, obviamente, que tiene María para nosotras, eh, para las personas que se acercan, por suerte yo creo que estoy todavía me faltan unos 10 anillos como mínimo, pero bueno, <risa> sí, que, sí que conozco a muchísimas mujeres que se acercan a este periodo. Eh, y eh, luego también, que, aparte de la alimentación, ¿qué suele recomendar? Otros mm, tipos de, de consejos, eh, obviamente hablamos de... Cómo intentar no subir tanto de peso, eh, gestionar todos los síntomas tipo sofocos, trastorno del sueño, trastorno intestinal y todo eso, eh, envejecimiento de la piel también. En fin, muchísimas cosas que te voy a dejar descubrir ahora mismo con María. Nos escuchamos al final del capítulo. Que tengas buena escucha. Buenas María, estoy súper feliz de recibirte en el podcast Cuida tu Energía Vital para hablar hoy de menopausia, un tema que me interesa mucho pero no soy para nada experta en eso, entonces pues necesitaba recibir a alguien como tú que nos podía hablar realmente de tu experiencia, aparte de tu conocimiento ya de base por formaciones que tienes sobre el tema. Eh, antes que nada, eh, quería que te presentes de la forma que más te apetezca.
1: Bueno, pues encantada de estar aquí yo también. Estoy muy contenta de participar en este podcast y me presento. Soy María Navas, especialista, nutricionista especializada en la salud de la mujer en distintas etapas de la vida. Entonces, yo lo que hago es diseñar planes de alimentación y estilo de vida para mujeres pues, jóvenes, para entender cómo funciona su ciclo menstrual y optimizar todas sus hormonas. También ayudar a parejas en procesos de fertilidad. A acompañar a mujeres embarazadas en cuanto a la alimentación y estilo de vida eh, en el postparto también y luego está la etapa de más 40 y menopausia que es lo que vamos a hablar hoy
0: Genial, pues sí, ¿no? He dicho eh, especialista en menopausia, pero eh, está, estás especializada en la menopausia, pero también en la salud de la mujer en general y es, es muy importante porque sí es verdad que, eh, vale, todos mm, somos cíclicos, ¿no? Los hombres también al final, pero no tanto. Nosotras sí es verdad que tenemos tantos periodos diferentes eh, donde nos viene bien, primero, conocernos mejor. Y luego puedo adaptar la alimentación, que es una gran parte del trabajo y otras cositas más. Pero bueno, eh, vamos a hablar eh, mucho de alimentación hoy, como es eh, tu trabajo principal. Eh, antes que nada, me gustaría que me des un poco tu definición de la menopausia y a través de ella un poco lo que ocurre a nivel fisiológico.
1: Vale, muy bien, pues comúnmente pensamos que la menopausia es cuando ya no hay menstruación. Lo que es importante tener en cuenta es que todos los cambios derivados de la menopausia van a empezar a partir de los 40 a 45 años, depende de la mujer, hoy también puede ser incluso antes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los niveles hormonales, vamos a hablar de los estrógenos, que son la, la, la hormona más conocida, van bajando poco a poco, ¿vale? Al principio, nosotras no lo vamos a notar. ¿Qué es lo que se nota mucho? Eh, alteraciones en el ciclo menstrual, que son ciclos más largos o más cortos. Eh, menstruaciones más abundantes, menos abundantes. O sea, un cambio en el ciclo menstrual y menstruación. Y también lo que más se nota, que es por lo que la mayoría de mujeres acuden a mí a la consulta antes de llegar a la menopausia propiamente dicha, es el tema de la composición corporal. ¿no? Lo más común es que venga una mujer y diga yo llevo toda la vida haciendo esta dieta un mes antes de verano para empezar el verano nos entiendo bien al 100%, y, y ahora este año ya no me funciona, al revés, estoy ganando peso y me noto mucho en la zona abdominal. Estos son pequeñas señales de que este cambio hormonal ya está sucediendo.
0: Vale, genial. Eh, y tú y yo trabajamos mucho en el, en el tema de la prevención de la salud, es difícil que la gente tome con, conciencia, pero yo creo que es un poco el futuro, ¿no?, de, de la salud, de la medicina al final, eh, que es intentar prevenir antes de que lleguen estos síntomas para cualquier enfermedad, también eh, como, como también para la menopausia, porque son síntomas desagradables, vamos, eh, entonces… Quería saber un poco, una pregunta un poco general, pero ¿qué sueles aconsejar a nivel de la alimentación para prevenir eh, los síntomas de la menopausia? Aunque luego entremos quizás más en, en detalle, pero bueno, un poco para tener una idea general de lo que podemos hacer.
1: Vale. A ver, yo sí, o sea, lo ideal es tener una alimentación y estilo de vida saludable durante toda la vida. Entonces, esto nos va recompensando a lo largo de distintas etapas, pues nos va a compensar cuando busquemos embarazo, cuando estemos embarazadas, en el posparto, es muy distinto cómo se afronta y la menopausia es otra etapa pues que es lo mismo. Si yo a lo largo de mi vida he tenido una alimentación saludable, he tenido una composición corporal adecuada, he hecho deporte, también he hecho ejercicio de fuerza y ten, descanso bien, o sea, tengo todos mis biorritmos bien establecidos, cuando llega la menopausia voy a notar este cambio hormonal, pero no será lo mismo que si yo no he conseguido tener estos hábitos saludables a lo largo de toda la vida. No sé si me explico.
0: Sí, sí, perfectamente.
1: Entonces, claro, pues es, eh, nunca es pronto para ponerse a trabajar.
0: Claro, no, no claro, claro, sí, y, y sirve para las etapas de la vida, para evitar tener enfermedades, o sea, para, para todo. Eh, Rápidamente, eh, aunque yo siempre digo mucho, me, pero es mi punto de vista, tú como nutricionista, un, unas grandes pautas general de, de lo que tú sueles considerar como alimentación saludable, así muy generalista.
1: Vale, pues a ver, mm. una alimentación que la base, la, la famosa pirámide que antes enseñaba en los colegios, hoy en día no estoy segura que se enseña, no. pero bueno, lo que abajo de todo ponía gran cereales y no sé, pasta, arroz, todo esto. No, abajo de todo tienen que estar los vegetales, ¿vale? Todo tipo de verduras. Luego arriba tendremos las proteínas de distintos orígenes, o sea, tanto animal como vegetal. Y luego arriba tendremos los hidratos de carbono. Y luego arriba de todo podemos tener suplementos, lo que sea. ¿Vale? Entonces, que la base de nuestra alimentación sean vegetales, de todo tipo, de todos los colores. Siempre acompañado de una proteína de calidad. Y los hidratos de carbono, hidratos de carbono complejos. Y, no he olvidado de decirlo en la pirámide, las grasas saludables. También tienen que estar siempre en nuestro plato. Entonces, si tenemos estos elementos y en las proporciones adecuadas según nuestro estilo de vida, nuestra, nuestra etapa, digamos, eso es una alimentación saludable.
0: Genial, perfecto. Pues sí, corresponde más o menos a lo que suelo decir. <risa> perfecto. No ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos saber que estamos eh, a punto de llegar a, a la menopausia? O sea, has mencionado el tema de, de que te cuesta ya más bajar de peso, sí. eh, la edad, eh, pero ¿podemos detectar algunas eh, señales más específicas sobre pa, para avisarnos?
1: Sí, esto será eh, dependiendo de cada mujer. Hay mujeres es que... que se dan cuenta porque, ostras, de repente tenemos sofocos. Entonces es el signo de alarma. Voy al ginecólogo. Luego, también algo que aquí en España es súper recomendado y la mayoría de mujeres lo hacen es una visita anual al ginecólogo. Nos van a hacer unos análisis de sangre y ahí verán nuestros valores hormonales. Entonces, pues llegará un año que el ginecólogo te dirá: Ojo, que estás empezando. ¿Qué? También, otro síntoma que es súper evidente es alteraciones en el ciclo, Ay, en el ciclo menstrual. A lo mejor, pues eh, tengo una menstruación dos veces en un mes, digamos, o mucho, los ciclos son mucho más cortos. O al revés, uy, se me alarga este ciclo. O de repente tengo menstruaciones más abundantes. O, eso también ocurre a veces, mujeres que nunca han tenido ningún, bueno, ninguno, han tenido leves eh, sintomatología premenstrual, se les empieza a acentuar mm -hmm. tienen más sintomatología. O sea, vamos, claro, porque
0: Sí, eh, ahí yo he escuchado el, el, la denominación también de premenopausia, -no, pre ¿no? Entonces hay como una fase, es, se podría decir que la premenopausia es cuando estás en todo lo que acabas de, 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 de mencionar y luego cuando ya se te corta la regla, no sé si, no hay una definición de, no sé si es un año sin un año sin regla o algo así, que ya es menopausia.
1: Exacto, o sea... Se considera que ya estás eh, en la posmenopausia, o sea, menopausia es el proceso, el mm, tiempo vale. que puede ser que tú vayas teniendo eh, menstruaciones. Puede ser que no, a lo mejor llevas 10 meses en menstruaciones y estás en la menopausia. Una mm. vez que llevas 12 meses, ya estás en la posmenopausia.
0: Vale, perfecto. Y para las mujeres entonces que ya tienen síntomas, eh, ¿cómo se pueden aliviar eh, con la alimentación? Eh, o sea, cambiando, aunque hayan tenido una alimentación no muy, muy saludable antes, si hacen el cambio en este momento, ¿va a ser suficiente como para aliviar los síntomas?
1: Sí, 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 sí. O sea, lo ideal es ya venir trabajada de los años anteriores. Pero eh, si tengo síntomas y digo, voy a revisar mi estilo de vida en mi alimentación, hay cosas que mejorar, se va a notar se va a notar mucho, eh, sobre todo en algunos síntomas como son temas o focos, dormir mal, cansancio, aquí se puede notar mucho, también evidentemente la mejora de la composición corporal, aumento de masa muscular, lo que no se nota, claro, el problema es que hay síntomas que nosotras no notamos, pero que están ahí, que son igual de importantes, como el tema de la osteoporosis y aumentar el riesgo de fracturas, yo, si mejoro, eh, si hago deporte de fuerza, cuido mis músculos, me van a mm, ayudar a reducir el riesgo de fractura. Esto no es claro. una cosa que yo note, pero sí que es una cosa que a la larga pues, voy a salir beneficiada.
0: Vale, perfecto. Eh, y, y aparte de alimentación, ¿tú sueles aconsejar algún tipo de, de remedio para ca cada tipo de síntoma? Es, si, es, si es que sí, si quieres vamos hablando de cada tipo de síntomas te lo, de, sí, te lo voy diciendo uno vale. a uno, bueno, empezando con el sofoco que es el que mencionaste y que más creo que nos preocupa
1: Sí, sobre todo en estos momentos de verano que hace muchísimo ¡Uf! calor y, bueno, no, si tienes sofoco ya no me lo quiero ni imaginar Pero, um, hay como, a mí me gusta abarcar tres síntomas juntos que están oh, vale, relacionados, que es sofoco Insomnio o alteraciones del sueño y cansancio, ¿vale? ¿Qué se ha visto que está súper relacionado? Que cuanto peor duermo, más probable es que tenga sofocos. Cuando se mejora el sueño, los sofocos disminuyen. Evidentemente, si duermo mal, estoy más cansada. Claro. Entonces va un poco de la mano. ¿Y qué es eh, lo que se ha visto que también mejora estos síntomas? El alcohol. Cuando una mujer, tampoco hay que beber mucho, pero una cerveza o un par de copas de, de vino y siente que tiene muchos sofocos, pues probamos eliminarlo. Se pueden ver unas mejorías importantes en cuanto a sofocos, y luego también mejora del descanso porque el alcohol en cualquier etapa de la vida pues empeora la, la calidad del sueño. Entonces, pues es una forma de, o sea, son unos síntomas que mejoras uno y pueden mejorar los demás.
0: Claro. Y, y no sé si trabajas tú con plantas o cosas así o para este, este trío de, de síntomas que decías
1: también lo que pasa que el tema de, de el insomnio es muy, muy complejo entonces mm. claro yo no soy especialista en el sueño ojalá claro pero muchas veces está el problema de no duermo bien luego después de comer me hago una siesta o cuando estoy en la cama, estoy mirando el móvil, entonces yo lo poco que sé, que es lo que he ido aprendiendo, es que hay como terapias conductuales, ¿no? eh, La cama es solo para dormir. No leas, no utilices el móvil. No duermas en todo el día. O no duermas en ningún otro lugar que no sea la cama. Lo típico de después de comer me estiro en el sofá y hago una siesta, no. Solo se duerme en la cama. Y en la cama solo se duerme. Eh, y luego también dependiendo de si cuesta conciliar el sueño, de si eh, lo concilio pero luego me, voy, me despierto a las 4 de la mañana y ya no me vuelvo a dormir, pues unos suplementos u otros.
0: Claro, sí, perfecto. Sí, bueno, a nivel del, del sueño yo creo que mmm, siempre hay plantas que se pueden sí. tomar para ayudar, pero efectivamente lo que decías, yo también eh, tengo creo que la he mencionado alguno que de, de, de otro capítulo del podcast, pero tengo una lista de, de cosas que como ritualizar un poco el sueño, como decías, ¿no? Sí. Eh, cosas A ver, las pantallas, otra, otra vez esta mañana también estaba escuchando un podcast de otra persona que decía que las pantallas, desde que tenemos los móviles con tantas cosas dentro, mm, ha disminuido el, la cantidad de sueño que tenemos eh, de media de, de los adultos, porque, bueno, y adolescente ahora, ya ves. Eh, porque es algo que nos, nos mata el sueño, literalmente. Entonces, bueno, algunos eh, hábitos así que que ayudan muchísimo a mejorar el sueño, parecen tonterías, son cosas que, ah, sí, lo he escuchado mil veces, no sé qué, pero ¿lo has puesto en marcha alguna vez? Porque una vez es saber lo que hay que hacer, otra cosa es hacerlo. Y bueno,
1: mantenerlo en el tiempo, porque a veces...
0: <ríe> y mantenerlo en el tiempo, claro, porque no... Bueno, pero
1: hazlo durante un mes.
0: No, no, claro, claro. Me cuesta
1: muchísimo, ¿eh? Irme a dormir sí, no sí. sin mirar el móvil, pero
0: lo noto muchísimo. No, claro, claro, sí, hace, hace una gran diferencia. Sí, hace, hace unos años eh, yo nunca llevaba el, el móvil a la cama, pero ya como que es una cosa de que sí, es, es muy adictivo, si sí, yo lo reconozco, si sí, tengo, tengo también la adicción, lo, tengo conciencia que hace que ya, bueno, puedo un poco luchar contra ello, pero sí me cuesta y ya con eso me da rabia. Pero bueno, el móvil es una cosa, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer y, claro. y poner eh, pequeños rituales, en fin, que sobre el sueño, efectivamente, que es eh, casi un, una profesión en sí de, de, de saber cuidar el sueño, ¿no? Eh, aunque con pequeñas modificaciones se pueden obtener grandes resultados, hablabas del alcohol es una cosa también me ha pasado a mí que con una paciente que, que acompañé, que tenía problemas para dormirse, que desper, despertaba solamente con quitarle el café de las 3 de la tarde, sí solo con eso dormía ya y era como, vale, o sea a veces encuentras el punto que claro. te hace el problema que no te lo crees y al final pruebas por eso dentro de lo que hacemos también yo creo que muchas veces es mucha prueba, mucha, tú puedes como con la experiencia que ya tenemos a lo largo del tiempo pues podemos identificar un poco a cada persona qué es lo que le va a ir mejor sí. pero también tenemos que probar, el paciente tiene que ir probando porque es, así es como se encuentra en la Sí. los mejores de resultados. Y también,
1: respuestas. a mí sí que me gusta trabajar con suplementos, pero a veces es de, estamos, o sea, yo me incluyo, me puede pasar, pero no, esta persona tiene este problema, este suplemento. Entonces, no, vamos a investigar lo que dices tú, a lo mejor es que se toma un café a las 3 de la tarde que le afecta. ¿Sabes?
0: Claro, no, sí un, una vez más buscamos la respuesta en el exterior, no,
1: claro. no en
0: nosotros. Mm. Sí, sí. Eh, entonces, en los eh, otros síntomas que pueden haber, eh, los cambios de humor también, los no cambios de si humor algún.
1: desde el punto de vista de alimentación, <risa> desafortunadamente, no, no podemos hacer mucho. Evidentemente, hay, hay algo que es, o sea, que va bien para todo, que nos va a ayudar incluso en los cambios de humor. Y es llevar una alimentación... Eh, como lo diría, bajan azúcares o sea, con mucha fibra mucha proteína, muchos vegetales todo lo que, o sea, lo que ya he, digo, lo que he dicho antes que a veces siento que me repito mucho pero cuando nosotras tenemos picos de azúcar en sangre todo esto tiene una repercusión y también tiene una repercusión a nivel de estado de ánimo entonces no es que diga mira este alimento te va a hacer encontrarte súper bien no es, o sea es importante pensar que el global de toda la alimentación nos va a beneficiar a nivel de cambios de estado, o sea, cambio de ánimo también. Que luego podemos acabar de modificar con algún suplemento, con alguna cosita, podría ser algún suplemento, algún alimento que yo sepa, no
0: no, 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 claro no, cuando hablo de alimentación, claro, hablo de no solamente de que haya, yo creo que no hay ningún alimento mágico para un tipo de cosa, obviamente si la alimentación es un todo eh, pero sí de yo creo que es lo que a lo que hubiera pensado también en el, el hecho de, de estabilizar la glucosa en sangre y es sí. y una cosa que impacta todo, pero sí la, es verdad que el cambio de, de humor sí que está muy impactado en el en el, el, el azúcar en sangre y también el cansancio creo los picos esos que tenemos de bajón después en fin o sea, yo creo que sigue sí, una, buena, una buena idea actuar en eso y también eh, trastornos intestinales tienen, suelen tener algunas mujeres como todo eh, no todo el mundo padece de todo menos mal pero
1: pues mira a ver eh, hay que mirar muy bien cómo estamos comiendo pero cómo estamos comiendo? No es qué alimentos estamos comiendo qué postura si estamos comiendo deprisa o no tan deprisa si vamos al baño todos los días, o sea, hacer un análisis global. También lo que la mayoría de personas suelen tener problema es que el estómago no está funcionando del todo bien. Entonces, cuidar un poco a ese estómago, ayudarle a hacer la digestión y cuando solucionamos el problema desde el estómago, luego ya el resto del tubo digestivo, digamos, funciona mejor. Entonces, claro. eh, comer despacio. Antes se decía lo típico de... Mastica 40 veces antes de tragar. Yo digo, eh, o sea, ¡qué tortura! Entonces, un consejo que yo doy, que es muy fácil, es pues yo, para comer, pincho, yo qué sé, el trozo de pescado, me lo como, dejo el tenedor en la mesa, mastico, y hasta que no he tragado, no, no puedo volver a coger el tenedor. Mm. Para evitar, lo que muchas veces pasa, que comemos y sin, sin masticar tragamos, o sea, pum, 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 pum. pum. Entonces, solo este hábito ya pues suma tres segundos por cada mordisco. ¿Qué sí. más? Eh, depende de la persona, si, si realmente le cuesta digerir, pues intentar no beber agua en la comida, porque va a dificultar el proceso de digestión en el estómago. También, a veces, antes de comer, incluir eh, un vaso de agua con limón, que nos va a ayudar a que el estómago se ponga en marcha. ¿Qué más? Sobre todo pues comer con una bien sentada. Después de comer, no estirarme en el sofá, no quedarme pan chingada, porque claro, luego esto, el estómago pues no, no está bien puesto, y dificulta la digestión. O sea, yo mi consejo es cuidar y prestar atención al estómago. Que si luego las molestias continúan, pues ponerte a investigar. Pero siempre empezar por el estómago.
0: Perfecto, sí, muy bien. Eh, y luego para las que están muy asustadas con este tema, eh, todas las mujeres suben de peso en la menopausia <ríe> que es como el gran tema, ¿no? El claro, gran miedo.
1: Este es un gran tema. Eh, entonces hay que hacer un poco de análisis. ¿Qué es subir de peso o, o sea, subir de peso a nivel kilos o que acumulo más grasa? Porque no es lo mismo. Yo no. puedo pesar el mismo número de, de kilos pero tener más grasa. Entonces, ¿qué ocurre en la menopausia? O sea, esto ocurre a medida que nos hacemos mayores. La menopausia se acentúa. Pues que hay una peor gestión de los hidratos de carbono. Entonces, el plato de pasta que yo antes me comía y mi cuerpo tenía la habilidad de llevar esos hidratos de carbono al músculo, al cerebro, o sea, de repartirlos bien, en la menopausia al cuerpo le cuesta más y dice, uff, ¿yo qué hago con toda esta energía? Bueno, pues la empaqueto y la guardo aquí. Entonces, ¿dónde se pone? En la barriga. Porque también sí. tenemos que pensar que las mujeres, en toda nuestra etapa fértil, siempre pienso que jugamos con ventaja frente a los hombres, porque tenemos una situación hormonal que nos ayuda a distribuir esta energía. Por eso las mujeres tendemos a tener más grasa en, en las caderas y en los brazos. En cambio, cuando llega la menopausia, ¿qué ocurre? Pues que las piernas se quedan más delgaditas y se va toda la barriga como sería, eh, por lo que les pasa a los hombres, desde que nacen o desde que ya dejan de ser jóvenes, que acumulan más grasa en la barriga. Y es porque dejamos de tener esta ventaja hormonal. Entonces, ¿todas las mujeres engordan? Pues depende, la que está haciendo mucho deporte, se mantiene activa y cuida su masa muscular, lo notará menos. Igual que la que tiene una alimentación bien estructurada, saludable, equilibrada, variada también
0: otra menos claro pues muy bien pues nos quedamos un poco más tranquilas por lo menos <risa> de, porque de todas formas eh, porque a nivel hormonal, eh, yo siempre repito, para cualquier mm, problema, tú también que hablas mucho del síndrome ovario-poliquístico y eso, eh, sé que la, nuestra tentación cuando subimos de peso es cortar la comida, cor muchas veces malamente, a, o, o, o hacer, no sé, incluso hay uno muy largo, o comer un, un trocito de lechuga en cada comida. En fin, yo, mm, ¿tú recomiendas eh, disminuir el... ¿Las calorías el, en la alimentación, disminuirla mucho o quizás un poco así? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Yo, mi forma de trabajar normalmente es, no vamos a mirar las calorías. O sea, mm. una dieta se puede analizar desde el punto de vista cuantitativo, que sería mirar la cantidad de calorías, o cualitativo, que es la calidad de los alimentos. Entonces, yo me centro sobre todo en la calidad de los alimentos. Cuando viene o sea, calidad de la dieta, cuando viene mi consulta una mujer eh, en etapa menopáusica que quiere perder peso, solo controlando la calidad de los alimentos, ya se soluciona muchísimo. Se empieza a bajar de peso, eh, la calidad de los alimentos en la dieta, perdona, porque claro, miramos qué, qué, pro, qué proporción de tu plato tendrá hidrato, qué proporción tendrá proteína, qué tipo de proteína, todo esto ya reestructura. Y esto es más fácil de mantener en el tiempo que una dieta con calorías, gramos. O sea, que yo, vamos, digo, no puedes estar toda la vida pesando alimentos. ¿Sabes? No, claro. Sí, por la justa de decir, pues esto, con esto, con esto, con esto.
0: Sí, sí, perfecto. Eh, ¿Y cuáles son las eh, los errores más comunes que has visto en tu consulta eh, con respecto a las mujeres que llegan con menopausia?
1: Vale, pues mira. Esto, últimamente estoy pensando, o sea, me he dado cuenta de una cosa, y es que eh, yo en la consulta veo mucho que las chicas jóvenes hoy en día están más actualizadas, miran internet, tienen mucha información. Entonces, la dieta de la piña, la dieta de la sandía, los polvitos los batidos, no lo compran. Es muy raro que llegue una chica joven que me diga, he hecho la dieta de, en tres semanas tomar batidos y los snacks que me venden de la marca. Es muy raro. En cambio, en las mujeres más mayores en de menopausia, o que ya se acercan, que dicen, ostras, mi dieta toda la vida ya no me sirve, que sí, que se han educado eh, en su momento, digamos, habían muchos mitos y muchas dietas que hoy en día ya se ve que no, no son muy apropiadas, sí que compran mucho estos productos. Porque es ah. un poco la desesperada. En plan... ¿por qué ya no me está sirviendo de siempre? Entonces luego ves el anuncio, come estos batidos y vas a bajar, porque bajas, bajas, bajas un montón de kilos, pero bueno, luego lo recuperas es lo que no te cuentan. Entonces, lo que veo es que es un público muy susceptible a comprar estos productos y estas dietas Ah, pues, bueno, pues tengo punto tendencia, pues Tengo tendencia a comer menos O sea, si me corto más, pues como menos O hago esto, o hago lo otro Pero luego esto, que lleva? Ansiedad, atracones, claro dos meses antes de verano hago esta dieta súper heavy y luego llega agosto y, y vamos, es que no me puedo resistir a las patatas, a las tunas, a los chocolates, a los helados es como desenfreno total entonces lo que es que están como todos estos mitos que se han ido diciendo durante los, 20, los últimos 20 años pues claro, evidentemente se los creen porque es lo que les han dicho toda la vida pero hay que hacer un cambio, un cambio de chico
0: Claro, pues sí, súper interesante, no había, no había pensado en eso, aparte que justo vienes, te haces la dieta esa súper restrictiva con productos aparte industriales y eso justo antes del verano y es lo que dices, en agosto es la fiesta, entonces el cuerpo no entiende nada y dice, uy, todo eso me lo voy a guardar bien guardado
1: <risa> y luego, doble. Luego ya va subiendo, 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 luego en enero vuelves a empezar propósito de un año, volver a perder todos los kilos que perdí para verano. Claro, y
0: eso, vamos, no pa, para equilibrar la, las hormonas es eh, una cosa también terrible, hacer el, claro. el sub y baja de peso.
1: Claro. Que no... Tenemos que pensar, yo lo que siempre digo en consulta es, tú sabes, o sea, tú sabes que tienes a tu disponibilidad todo tipo de alimentos, pero tu cerebro no sabe, no lo sabe. O sea, vais por separado. Entonces, un cerebro que está teniendo todo el rato estos mensajes tan contradictorios de no como nada, ahora como un montón, luego vuelvo a no comer nada, es un cerebro que se hace un lío. Entonces, ah. todos los circuitos se, 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 se equivocan, se, se desajustan.
0: Ya, yeah. pues, a ver, me, eh, hay una cosa antes que mencionaste, la osteoporosis, que me parece muy, muy importante eh, hablar de ello. Entonces, para ver un poco qué recomiendas como imprescindible para eh, evitar la osteoporosis.
1: Vale, lo que yo recomiendo es siempre hacer un seguimiento a nivel eh, con, con el médico, ¿no? que vayan mirando cómo evolucionan los huesos eh, y luego tener una dieta que cumpla los requerimientos de calcio, que no todo el calcio puede estar <coughs> perdón en los lácteos. También lo encontramos en garbanzos, almendras, eh, semillas. Las semillas para mí son de mis alimentos preferidos porque tienen. De todo. O sea, si te falta algo, come semillas, que seguro que lo tienes. Perfecto. Y luego también exponerse al sol, y tener niveles de vitamina D adecuados. Eso también es importante.
0: Claro. Sí, genial. Y, y, y eso lo que dices de hacer el seguimiento con el médico para que lo controle, porque claro, no podemos saber dónde estamos con el nivel de vitamina D, el calcio también... Entonces para controlar, porque muchas veces nos, nos sorprendemos, yo, yo lo que cuento siempre, porque viviendo en España, yo aparte en Andalucía, donde de verdad que estamos con sol todo el rato, muy, mucho y muy fuerte, y aún así lo tengo siempre muy bajo, la vitamina D, o sea, si no me suplemento, eh, o bueno, se, bueno sí se, se suplementa o me pongo al, al sol más tiempo, tengo más cuidado de exponer eh, gran parte de mi cuerpo, pues lo tengo bajo. Así que hay que hacer un seguimiento. Eh...
1: También otro también Dime. respecto a los huesos, trabajar bien nuestra masa muscular. Porque Exacto. tenemos unos músculos más activos y más bien formados. Primero, punto número uno, seremos menos patosas, digamos. O sea, mm. Eres más ágil. Entonces, evitas caerte y muchas caídas dan lugar a, a fracturas. Y luego, punto número dos, pues como que protegen al hueso entonces pues trabajar también esa masa muscular con actividad de fuerza y una buena empresa de proteínas
0: Genial, perfecto sí, muy importante efectivamente eh, hay otra cosa que nos preocupa mucho las mujeres eh, y que aunque es toda la vida pues se acelera, se acelera quizás en la menopausia que es el envejecimiento de la piel eh, no sé si hay algún, algunas cosas también que recomienda específicamente para cuidar nuestra piel a nivel eh, alimenticio por dentro.
1: Vale, a ver, yo creo que lo más, más importante es protegerse a lo largo de toda la vida del sol, que aquí en España tampoco se hace mucho porque nos gusta mucho estar morenas y, y luego esto nos pasa factura. Ya. Pero una vez, si lo queremos, o sea, hay distintas formas. Si lo que queremos eh, es contrarrestar un poco este daño durante el verano, vamos a intentar añadir en nuestra alimentación todo tipo de colores, porque todos los colores, digamos que son antioxidantes. Entonces, sí. nosotras ya de por sí, o sea, los humanos, tenemos un sistema de reparación, lo que pasa es que a veces se puede agotar. Entonces, una forma de darle una ayuda extra es una alimentación de muchos colores con muchos antioxidantes. que Los antioxidantes van a ayudar a mantener esta, este, este sistema, en marcha. Entonces hay los colores, que es un tipo de antioxidantes, y luego tenemos algunos más potentes, como el famoso CoQ10, que están muchas cremas. Entonces, que yo sepa, eh, a nivel dérmico, no sé hasta qué punto es eficaz, pero bueno, como suplemento, es un suplemento interesante. ¿Vale? Luego, ¿qué más? También, el tema de los picos de azúcar, que esto es que o sea, si, si solo pues una cosa que sea controlar el azúcar en sangre. Esto se nota mucho y evidentemente fumar todos los hábitos tóxicos, o sea, esto se nota a otro nivel.
0: Claro, perfecto. Eh... Que, bueno, las dos trabajamos muy de forma integral. Tú también, eh, sé que bueno, eres nutricionista, pero te gusta trabajar sobre otros temas y de hecho lo han mencionado a lo largo de la entrevista. Eh, pero para que quede un poquito más eh, claro así, ¿a qué otros nivel, niveles de, la, de los hábitos de vida te gusta trabajar para mejorar este momento, este periodo de vida en las mujeres?
1: Vale, pues para mí es súper, súper, súper importante. Um... Descanso adecuado. Esto no significa que tengo que dormir ocho horas sí o sí, significa que yo cuando me despierto por la mañana, sea a la hora que sea, tengo la sensación de haber descansado. O sea, yo normalmente pregunto, ¿duermes bien? Bueno, es que solo puedo dormir seis horas. Bueno, pero en la, o sea, cuando te despiertas, ¿tienes sensación de haber descansado? Sí, estoy súper fresca, pues ya está. Eso sea, Es que duermes bien. Eh, ¿Qué más? El tema de gestión del estrés. Hoy en día tenemos mucho estrés. Eh, un tema que quería mencionar y se me ha olvidado con los sofocos, es que yo puedo pasar una etapa con sofocos y luego se calman después, si hay un evento estresante que me altera mucho, puede volver a aparecer los sofocos por eso tenemos que estar intentar gestionar este estrés, a veces es más difícil porque son factores estresantes que no podemos eliminar, pero bueno intentar gestionarlos bien y encontrar formas de desconectar y el sitio entonces, descanso, estrés actividad física que, que bueno nos ayuda un poco con todo qué más eh, y yo creo pues como tener un propósito no a lo mejor eh, llego a menopausia y luego dentro de unos años ya estoy al final de mi carrera profesional no sé puede ser que me quede un poco sin, sin digamos nada que hacer entre comillas pues buscar algo que hacer buscar una actividad no despertar por la mañana y no tener como una vida más llena esto es súper importante y nos ayudará sobre todo a nivel psicológico. Y luego, no sé, no, 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 no me
0: acuerdo nada más ahora. No, pero sí, yo creo que más o menos eh, son las cosas más importantes en todo caso, como de todas formas, como todo, yo creo que luego haciendo el cuestionario a las personas siempre si ves algo específico claro. que en su vida... Pues, hay cosas que son eh, propias a cada persona, eh, también, también habrán mujeres que se pasan con el deporte que también existe, o sea, cosas así que, que, que hay que tener cuidado porque también es una cosa que impacta mucho el, eh, las hormonas eh, pero bueno, muchas cosas que se pueden ajustar, me gusta mucho lo del propósito eh, vamos je, eh, yo creo que se, todo el mundo, hemos escuchado también muchas mujeres que dicen vamos, a mí mi vida ha empezado con la misma o sea, o sea, para dar ánimos porque de hecho yo yo veo bueno no es que sea directamente en relación con la menopausia pero con la, sí la los momentos de lo, lo, sí, los periodos de vida y veo a mis padres que siempre han sido muy eh, tranquilos y vivir una buena vida y todo eso pero sí es verdad que le ha dado como una segunda juventud, ya no están las niñas en casa, hacemos lo que nos sale, estamos tranquilos económicamente, ya no hay cosas muy grandes que... Y, y están como disfrutando un montón entonces pues bueno, eh, me gusta que lo hayas mencionado porque son cosas que, que al final puede agobiar pero si ves la, es una forma de ver la vida e intentar coger oportunidades para desarrollarse más que que pasan la mal, ¿no? sí. vale. <ríe> estando en la idea. Sí, sí.
1: Una vez leí en un, un blog, no sé qué leí, de una mujer que decía, no, no entiendo, aquí la gente, todo el mundo, como que teme a la menopausia, pero es que vamos, es de las mejores etapas de mi vida. Estoy haciendo cosas que no me atreví a hacer. Eh, creo que se había apuntado a acrobacia. O sea, que es como sí. una cosa que decía, no, no, nunca me hubiese, se me hubiese ocurrido, pero de repente lo vi y dije, me apetece. Como es un momento, lo que tú dices, ya no tienes cargas familiares por lo general, ¿no? Mis hijos están fuera, tengo menos cargas familiares, tal... Bueno, pues es como una, una segunda juventud, pero sin problemas profesionales del futuro, porque ya está...
0: Claro, diciendo como que ya está la mayoría resuelta, siempre pueden pasar cosas, no sabemos, pero bueno, lo que suele preocupar, ¿no?, de la, las cosas más gordas de la vida, pues ya las tenemos hechas y, y es una maravilla. Eh, claro. eh, antes que nada, antes de hacerte la última pregunta que siempre hago en los podcasts, eh, quería preguntarte si había algo que pensabas que no habíamos mencionado, que querías hablar sobre menopausia o... Mm.
1: Pues no, pero bueno lo que siempre digo es que a nivel de alimentación tener cuidado con, con todas las dietas que existen porque hay dietas que bueno pueden parecer milagrosas pero no lo son, entonces y o sea, tener cuidado y usar la lógica yo siempre digo mira, ante la duda piensa lo que es lógico, es lógico, claro. había una dieta que era no como en 15 días pero me puedo tomar una Coca-Cola con azúcar es lógico esto, no es lógico. Entonces, fuera. fuera. No lo hagas.
0: Sí, claro. La, muchas veces la nos sentamos un poco a pensar.
1: No, 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 no. Claro, claro. Te dicen, no, me he agotado 15 kilos en tres semanas. Ya, pero no. O sea, tú si lo, si, si lo miras desde un punto de vista de sentido común, no. Entonces, fuera. En llevar una alimentación saludable, equilibrada y que tú puedas mantener a lo largo de la vida.
0: Y, Genial. Sí. Muy bien. Eh, entonces, la última pregunta que le hago a todo el mundo para enseñar un poco que la alimentación saludable, y aparte una nutricionista muy interesante, eh, no es complicada, no es eh, no, complicada, no, no es tanto eso, aunque sí también, pero puede ser muy rica. Eh, me gustaría que me digas cuál es tu plato eh, saludable favorito qué te oh, gusta mucho. más comer. Pues es muy
1: complicado porque no lo sé. <risa> <risa> A mí me encanta, me encanta el curry. Me encanta.
0: Sí, sabes que creo que Noel era la primera y a mí también me encanta.
1: <risa> sí, sí. Además, ¿qué pasa? A veces, eh, curry, la gente dice, ay, no, esto que no tiene un montón de calorías porque está hecho con leche de coco. Y encima, ah. si es con lentejas, pues mejor. Pero bueno, da igual, me lo como como sea. Entonces, <risa> eh, pues, o sea, es un ejemplo que digo, es que da igual las calorías. Lo importante es lo que tiene. Tiene un montón de especias que son súper buenas, la leche de coco tiene grasas que nos pueden ir muy bien, eh, si es con lentejas, pues toda esa fibra que te llevas, si es con arroz y con pollo, pues eh, también hidratos y proteína, o sea, no hay que tener miedo a estos platos, que la gente a veces les tiene miedo porque son muy calóricos, ¿no?
0: No, si es lo que decías antes, es eh, primero que sea calidad, entonces en tu cuerpo en tu, el momento que tengas suficiente eh, de macro y micronutriente te, también te va a hacer eh, bajar el hambre, ya te va a decir, pues ya está, con, hasta con esto estoy bien. Eh, ajustar si sí, eso, porque hay gente que tiene la señal de la, del hambre que está un poco desajustada eh, pero según lo que como te haya sentido después, también ajustar la cantidad la próxima vez, pero los alimentos que contienen en sí son alimentos nutritivos, o sea, mil veces mejor algo que sea calórico pero saludable que algo que sea eh, que se ve como ligero eh, pero que está vacío de micronutriente, vitamina, vitamina y todo eso, sí, mucho, sí. mucho, mucho mejor. Sí, Así sí. Que... Pues bueno,
1: podríamos decir que a lo mejor el curry, pero vamos, que a mí me gusta todo.
0: Que sí, que te gusta todo. Sí. Sí. Eh, ah, y por último, por favor, que me, nos digas dónde te podemos encontrar, eh, qué servicios ofreces y dónde quieren que te contacte la gente.
1: Vale, pues me podéis encontrar en Instagram. Mi nombre es marianavas.nutrición también me podéis encontrar en mi página web que es marianavasnutricion.com y los servicios que yo ofrezco eh, son pues, consultas uno a uno y a partir de dentro de un tiempocito en el futuro a corto plazo, voy a empezar a hacer cursos. Cursos sí. para, porque lo que yo veo es que llegan muchas mujeres a mi consulta con un lío en la cabeza que vamos, o sea... Entre los mitos, la desinformación y la sobreinformación, que digo, Dios mío, <ríe> qué estrés. Justo ayer pensaba, ayer estaba, iba a casa en moto, venía a hacer una consulta y pensé, qué suerte tengo de haber estudiado esto. Porque me llega gente con unos líos y mentales y tanta información y mucha de ella errónea o, o mal interpretada que es que hay gente que está condenada toda su vida a hacer dieta. Entonces pensaba, sí. qué suerte tengo de saber todo esto, porque si no, yo sería la típica que estaría toda la vida haciendo dietas.
0: <risa> qué bueno, gracias por, por decirnos eso, <risa> por ser tan sincera.
1: Nada, son estos? Consultas, voy a hacer cursos y bueno también ofrezco talleres, charlas y talleres. Genial, hacer, pues ya sabemos. Explicar a la gente cómo funciona el cuerpo para que la gente tenga la información. La información al final es
0: poder. Pues de todas formas, pondré todo el enlace en, en la descripción para que sea fácil encontrarte. Y nada, ha sido un placer recibirte. Muchas gracias por todo lo que compartiste. Y bueno, nos seguimos viendo eh, por Instagram y por todos lados. <risa> venga, muchas gracias y gracias. hasta la próxima
1: gracias.
0: adiós y hasta aquí el capítulo de hoy espero que hayas disfrutado de ese intercambio con María y que hayas aprendido muchísimo, te dejo todos los enlaces en la descripción para encontrarla, seguirla y pedir sus servicios si lo necesitas y estar atentas por los, eh, de los, a los programas que vas a sacar pronto, que seguramente alguno te va a interesar si quieres darnos un pequeño empujón, no dudes en sacar un pantallazo del podcast que estás escuchando y compartirnos en tu historia de Instagram, Facebook, lo que quieras, identificándonos para que te podamos ver, dar las gracias y compartir. Y por supuesto, eh, si te apetece dejarnos un pequeño com comentario, pues aquí estamos para saber lo que te ha gustado o no de este capítulo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos prontito en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!